0: Et votre journée devient plus belle. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h, nous sommes le jeudi 16 juin 2022. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et à la une Kiev attend la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État pourrait se rendre cet après-midi en Ukraine pour dire le soutien de l'Europe, alors que Washington débloque un milliard de plus pour soutenir l'effort de guerre. 38 à Bordeaux cet après-midi, 39 degrés à Carcassonne, le sud-ouest suffoque. On verra comment les EHPAD tentent de limiter les conséquences de la vague de chaleur. Et puis comment faire voter les jeunes, c'est l'un des enjeux du second tour des législatives. 7 sur 10 sont restés chez eux dimanche dernier. Après ce journal, 7h10, la ponction fiscale sans précédent que propose la NUP. Ce sera l'édito de François Vidal. 7h15, sérénité ferme à Washington, improvisation inquiète à Francfort. Le match des banques centrales se jouait hier. Je reçois l'économiste Nicolas Goetzman pour le débriefer. 7h25, et si ce président ne rentrait pas dans l'histoire? C'est aussi ça la crainte des macronistes. Si les législatives étaient ratées, ce sera l'info politique de David Doucan. Radio classique. Lucile Bréau, les États-Unis renforcent leur aide militaire à l'Ukraine.
1: Un chèque d'un milliard de dollars de plus, des pièces d'artillerie, des lance-roquettes, des obus. Joe Biden l'a annoncé hier soir en personne à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, qui exprime sa gratitude. Ce matin, va-t-il par ailleurs accueillir Emmanuel Macron à Kiev aujourd'hui avec le chancelier allemand Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi Toujours aucune confirmation ce matin, mais la visite du chef de l'État est pourtant espérée avant la fin de la présidence. Française de l'Union Européenne, Marc Tédé. Cette visite du président français, les Ukrainiens l'attendent depuis plusieurs mois. Elle apparaît bien tardive à leurs yeux alors que le Premier ministre britannique Boris Johnson était à Kiev dès la mi-avril. Outre ce retard, les quiproquos se sont multipliés ces derniers mois entre Paris et Kiev. En cause, notamment la question d'une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union européenne. Elle avait été balayée le mois dernier par Emmanuel Macron qui proposait en guise d'alternative la création d'une communauté politique européenne, douchant ainsi les espoirs de Kiev. Autre sujet d'incompréhension, la volonté française répétée à deux reprises de ne pas humilier la Russie et de maintenir le dialogue avec Moscou. Sur ce sujet, le président français maintient le cap depuis la Roumanie. Emmanuel Macron soulignait hier que pour bâtir la paix, le président ukrainien devra, avec l'aide des Européens, négocier avec la Russie. Et à l'instant, on apprend qu'Emmanuel Macron, Olaf Scholz et le chef du gouvernement italien Mario Draghi sont bien dans le train destination Kiev. La guerre en Ukraine et ses conséquences, la crise alimentaire pourrait encore faire enfler le flot de personnes déracinées selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Le record de 100 millions a déjà été dépassé. En Amazonie, un suspect reconnaît ce matin sa participation au meurtre d'un journaliste britannique et d'un expert brésilien. Il a raconté en détail comment le crime a été commis et où les corps ont été enterrés.
0: Le mercure grimpe en France, les EHPAD se préparent à affronter les fortes chaleurs.
1: Avec 40 degrés attendus dans certaines régions, les établissements sont en vigilance maximale. Les 20 000 morts de la canicule de 2003 sont encore dans toutes les têtes. Joanne Assouille dirige un EHPAD à Montpellier. Elle déplore le manque de personnel pour s'occuper de ses 80 résidents. Ça demande plus de vigilance et plus de personnel. Les personnes âgées s'hydratent seules parfois très difficilement. Les chambres ne sont pas climatisées et c'est une unité où on a des personnes qui sont dépendantes. Si on n'a pas de personnel pour les mobiliser, je ne sais pas comment on va faire en fait. Et puis on a aussi des personnes qui ne sont pas en capacité de bouger, mais on ne peut pas les laisser dans les chambres. Donc on va brancher des ventilateurs. Tout devient très, très, très compliqué. Il y a une vraie fatigue qu'on a dans les pattes depuis deux ans. On a déjà énormément de difficultés aujourd'hui à gérer le basique. On est plusieurs à se demander comment on va passer l'été. Propos recueillis par Rémi pfister l'eau. ONF met en garde par ailleurs contre un risque élevé de feux de forêt en Ile-de-France demain et samedi.
0: Comment faire revenir les jeunes aux urnes Question à trois jours du second tour des législatives.
1: Car 7 sur 10 ne sont pas allés voter dimanche dernier. Des abstentionnistes qui pourraient bien faire pencher la balance dimanche prochain. Alors les candidats se démultiplient pour les convaincre. Et c'est loin d'être gagné. Reportage d'Augustin Lefebvre au parc de loisirs des dans l'Essonne.
2: à l'agenda de Léa, dimanche, concert de rock, rien d'autre. Cette éducatrice spécialisée de 21 ans ne fait pas confiance aux responsables politiques.
1: Quand on voit où on en est aujourd'hui et pour qui on a voté et tout ce qui a été tenu et ce qui n'a pas été tenu, ça ne donne pas vraiment envie de redonner une deuxième chance à la même personne déjà, même à d'autres personnes en fin de compte.
2: Un peu plus loin, Héloïse et Marjorie cherchent un coin d'ombre, une glace à la main. À 18 et 24 ans, elles ont toutes les deux voté à la présidentielle. Dimanche dernier, en revanche, elles disent avoir eu mieux à faire, car il y a aussi une méconnaissance du rôle des députés. Ah non, je ne sais pas. Mais non, et
1: euh, je ne je, je connais pas trop. On a plusieurs qui votent pour que les lois soient euh, ou non maintenues.
2: Merci Marjorie. <rire> pour Dorian Dreuil, politiste et coprésident de l'ONG a voté. il est trop tard pour mobiliser les jeunes dimanche, mais il faut préparer dès maintenant 2027. On s'en inquiète 15 jours avant le scrutin. Le lendemain, on s'émeut, puis on passe à autre chose et on oublie. Dès le lendemain de scrutin, dès le 20 juin, il faut pouvoir imaginer le renouveau démocratique pour qu'en 2027, on sorte de cette spirale infernale des records d'abstention. Parmi les pistes-là, proportionnelle, une mesure souvent promise ces dernières années, mais pas encore mise en œuvre, regrette le politiste.
1: Augustin Lefebvre, après le bac philo, place au bac français aujourd'hui pour les élèves de première générale et technologique, de 14h à 18h, au choix, un commentaire de texte ou une dissertation.
0: Un emploi plutôt que le bac, hein. c'est le choix de plus en plus d'élèves de lycée pro.
1: Vous ne trouverez pas derrière une table d'examen cette soirée ces jeunes qui acceptent une offre d'emploi avant même d'obtenir leur diplôme. Le phénomène serait en hausse cette année dans l'hôtellerie-restauration ou le soin à la personne. Par exemple, Sigrid Gérardin enseigne au lycée professionnel Pierre Lescot à Paris. Elle l'a constaté. Un chef d'entreprise avait dit à l'élève, bah, tu viens, j'ai une promesse d'embauche maintenant. Et quand l'élève lui a dit non, mes profs m'ont dit il faut que je passe mon bac dans trois mois. Le patron lui a dit non, les diplômes, on s'en fout et c'est maintenant, dans trois mois, l'offre d'emploi ne sera plus valable. C'est quand même aberrant de jouer sur l'avenir des jeunes comme ça. C'est inacceptable pour nous. Il faut que les branches professionnelles prennent leurs responsabilités, améliorent les conditions de travail, améliorent sérieusement les salaires si elles veulent rendre leur secteur d'activité euh, attractive mais qu'elles arrêtent d'aller euh, piocher chez nos élèves avant qu'ils aient leur diplôme. Pour nous, c'est intolérable. Propos recueilli par Théophile Vareil. Et puis je rappelle l'information de la matinée. Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi sont bien en route pour Kiev. En Ukraine, ils sont tous les trois ensemble dans le train. Ils viennent de Pologne, donc direction la capitale ukrainienne.
0: Merci beaucoup. C'était le journal de 7 h signé Lucille Bréau. Dans un instant, sur Radio Classique, l'édito de François Vidal. Votez, NUP si vous voulez, les 160 milliards de hausse d'impôts qu'elle propose. Puis, cette question, à quoi joue la BCE? A-t-elle paniqué hier? Nicolas Gottsman, économiste à la Financière de la Cité.